0: Hej, Alexander här från aviators.se och flygapodden. Vill bara flika in snabbt och uppmuntra till att gå in på en hemsida aviators.se Bli medlem, få ta del av den senaste informationen, vad som händer i branschen men även såklart också våra rekryteringsuppdrag. Så gör det nu, aviators.se.
1: Vi ses! Hej. Alltså, tja. Hej. <laughs> alltså jag måste säga att jag har liksom legat på helspänn i typ två veckor ungefär. Så tagga. Vi ska ut och resa i eftermiddag. Ja. Yeah. Vad ska vi någonstans? Har du packat väskan? Ja Vad har du med Jag kudden och... <laughs> Exakt! Jag har kudden ah, Och, och inget enda pass också och, och den här nageltrimmen också Som jag ska sitta på flyget och klippa tånaglarna Som blir oh,
0: Inga kateter då?
1: Nä, Nej, den, den, den Nej. lämnar jag till dig Vad bra
0: eh, Vi ska ju ta oss ner till Dubai Och träffa Niklas Dahlström så här, Doktor Niklas Dahlström Som är, eh, han är Human Factor Management mm. På eh, Emirates häftigt. Väldigt häftigt Men jag har lite talkbrett för dig
1: mm, Det här mm. lät ju bra <laughs> uh <-huh.
0: laughs> det, det, Jag vet att jag har lovat Jag vet att du ska få ut och resa Men nu är det så att det fanns, det fanns bara en plats Nej Jo, Så att du Nej. får faktiskt hålla ställningen här hemma Nej men du,
1: du måste skämta Nej det är sant Spelar vi in fortfarande vi alltså det, här... in.
0: det är sant Så att jag tänker stället för dig, Om jag låter dig Få du får en hunka Gå och köp <laughs> något och köka.
1: Vilket tröstpris Gå och köp en kebab-tallrik yeah. Som plåster på här. En kebab-tallrik kostar 110 språk. Men är du allvarlig? Ja du får faktiskt inte följa med Men nästa gång, gången efter det så lovar jag Ja okej okay, ja. Alltså, alltså hur länge har du vetat om det här? Nej nah, det har jag vetat några veckor <laughs>
0: <laughs> Så Nej, att du kan ta din kudde igen Och <laughs>
1: Men alltså jag har ju packat. Ja, jag vet.
0: Men jag lovar att nästa gång så lovar jag att vi eh, vi löser det.
1: Ja. Mm. Alltså du, du vet att du måste kompensera för det här. Nu kommer folk. Vadå så jag måste på riktigt åka hem idag. Efter det här så sticker.
0: Jaha. Ja. du har inget hem längre heller.
1: Du är bräkt. Mm. Kronofogden gör en utmätning. Ja, exakt, de jag har dem här på på länk.
0: Välkommen in. Nej, men så det blir svinkul så att, eh, låt oss ta oss dit och höra vad eh, vad vi hade att säga. Sådär, nu är jag här nere i Dubai med min kära vän Niklas Dahlström. Doktor Niklas Dahlström, varmt välkommen. Tack så mycket.
2: Eller är det snarare jag som ska säga för att jag får komma hit? Absolut inte, jag är tacksam för att få den genomföra den här ja. intervjun. Det är mycket trevligt. Vad roligt, och få att prata svenska lite? Ja, det är lite ovanligt nu. Jag har ändå varit här i 14 år, så ja. lite ovanligt. Det. Just
0: det. Och för de som inte vet vem du är, du är ja, Doktor Niklas Dahlström. Du är alltså Director of Human Factors
2: på Emirates. Jag är Human Factors Manager på ämnenrätts, ja. men även eh, lektor vid Lunds universitet på Tartikkygghögskolan. Vad, vad gör du vad gör där? På vilket avställande? Ja, på TFOS. Eh, på TFOS så eh, undervisar jag ja. eh, och eh, även genomför en del forskning och utveckling. Okej, okay. och vad är du forskar på? Eh, det är på Human Factors, eh, då. det är mitt expertområde ja. och eh, det är mycket om hur piloter presterar på bästa möjliga sätt. Okej. Okay. Och det finns lite forskare i, kan Nej, det finns en del att forskar där. Piloter är märkliga djur som
0: du kanske... Vet. Ja. Jag vet mycket väl vad du menar. Men en snabb fråga där. Flyget har ju funnits i lite mer än hundra år. Mm. Det, finns det mycket som vi inte har forskat på än? Kring, kring mänskliga beteende kopplat till Flytec och så?
2: Det finns en hel del vi har forskat på. Men om du tittar på den här psykologiska sidan så mm. är det ju de senaste 50 åren som det har kommit och forskats på. Um, CRM, Crew Resource Management-träning är ju faktiskt ganska nytt. Det, det. började på 80-talet blev uh, någonting man måste göra enligt regelverket mm. från sent 90-talet. Så att, uh, vi talar ändå rätt unga år och får delar av det här området. Just det, precis.
0: För det känns som att det är ju nyligen då, i Europa som man har i IASA till exempel det här uh, att man jobbar tillsammans under utbildningen med, med KSA 100 mm. som kallas för uh, är andra delar av världen där också att man pratar lika mycket om det? Eller är det mer att EASA
2: kanske har tagit större kliv framåt? Alltså EASA har haft en ledande roll här utan yeah. tvekan. Och det är ju så att runt om i världen så de flesta länder de, de följer ju antingen EASA eller FAA. Så i praktiken finns det väl två regelverk. Möjligtvis med Australien och UK som under då som också har rätt betydande inflytande. Just det. Och om man då tittar på den klassiska... Jag har ju fått hört här att du
0: har skrivit den här första PPL-boken kring Human Factors. Stämmer det? Ja, jag ber om ursäkt. <laughs> ja, det ska jag faktiskt göra. Men om man då tittar på det, den klassiska grejen som man får lära sig är ju att vi har en väldigt stor andel av olyckor och haverier som har orsakats av just pilotfel. Mm. Och tidigare så var det kanske lite mer tekniska fel. Eh, vad säger du om den? Jag siffrar
2: runt 72% 80% och liknande, den mm. ligger stadigt där liksom. Alltså det där kallar kallas Human Factors för 70%-myten eller 80 smyten. För min, ah. min fråga tillbaka till det då ni olycka som inte var Human Factors yeah. Och då kanske du säger någonting där eh, Zoo City, där eh, United Airlines 232 at Zoo City Där det var den här skivan där bak I motorn som gick sönder det. Ju helt, just, det. Ah. Men någon hade ju Tillverkat den skivan, någon mm. hade mätt på den Någon hade satt in den i Byggplanet. så att, um, det är väldigt svår gränsdragning det där. Men, när jag vill att mitt ämne ska låta viktigt, ja. då, då säger jag ju de 70-80 procenten också. Ja. Men om vi gräver ner i det så är det väldigt svårt att dra en tydlig gräns vad som är ett tekniskt fel och vad är ett mänskligt fel. Den gränsen suddas ganska snart ut när man börjar tänka på det.
0: Kan det vara att vi idag också är mer medvetna om våra begränsningar, mänskliga faktorn, så att säga, än vad vi var kanske på 60-70? Och då skyller vi kanske mer på det tekniska haveriet då? Liksom.
2: Absolut. Mm. Och där finns ju tyvärr en, en, en väldigt oroande tendens där som på engelska kallas The bad apple theory. Ja. Att det är väldigt lätt att skylla på piloten efter en olycka. Mm. Det är väldigt praktiskt för många för att då betyder det att myndigheten har inte gjort något fel, flygbolaget har inte gjort något fel, <clears throat> tillverkaren har inte gjort något fel. Och, Piloterna är oftast avlidna så det är väldigt praktiskt att skylla på dem. Så ja. att man, man ska vara väldigt försiktig och prata om pilotfel. Ja. Så snart man börjar gräva lite djupare så hittar man oftast anledningarna mm. till varför någonting gick fel. Vad ja. inte... vi ser är piloter som gör sitt absolut bästa för att allt ska gå bra. Mm. Och ändå så händer någonting mm. som de inte vill ska hända. Just det. För
0: jag vet till exempel om man tittar på incidenten där med Hudson River, Kent mm. och Salis som landade där. Mm. Han fick ju oerhört mycket utmaningar och problem efteråt just mm. Mm. med att, att han skulle då ha vänt tillbaka. Mm. Eh, och det var ju liksom ingen riktigt under den tiden man utredde det här som tog in i beaktning eh, stress och mm. liksom sådana saker. Mm. Eh, blir det inte lite för mycket då fokus på piloterna
2: initialt, ganska snabbt? Eh, absolut. Det är ju de som var där, det var de yeah. som rörde någonting sist. Eh, så det blir alla. Alldeles mycket fokus. Vad vi försöker göra ju faktiskt är att eh, ta en vidare syn på det här där vi kollar hur organisationen påverkar hur påverkade procedurerna yeah. hur påverkade tekniken och eh, interfacet med tekniken och så vidare. Yeah. Så att eh, på något sätt är vi ibland kanske till och med ganska ointresserade av individen för kunde det hända med en pilot så kunde det kanske hända med en annan pilot en annan dag. Och, 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 och därför så är det så att det man brukar säga, eller som Sidney Decker har ofta sagt, det är att en utredning kan aldrig komma fram till mänskligt fel. Det är början av utredningen. Det är där vi startar och sen får vi försöka förklara det. Just det, just det. Men du är här nere på Emirates i Dubai. Ja. Varmt och skönt. Jättevarmt och skönt. Och folk undrar alltid om sommaren när det ja. blir 50 grader här. Men, men ja, jag absolut älskar mitt land och jag ser fram emot att en dag komma hem. men ja. Jag måste ändå säga att jag aldrig behöver uppleva en svensk vinter igen så är jag är rätt tacksam. jag tror att det är många som förstår vad du menar. Jag hoppas det. <laughs> Men vad var det som fick
0: dig att, att komma hit att, att lämna så liksom? Alltså jag har aldrig
2: haft någon karriärplan i mitt liv så det var någon <laughs> slags bananskalsprincip. Ja. Jag eh, avslutade min... Jag doktorerade då 2007 och samma år så talade jag på en internationell konferens. Mm. Och någon kom och frågade om jag ville komma på en intervju till Dubai ja. jag tyckte okej. Okay. Ja. 14 år senare är jag fortfarande här.
0: Ja.
2: Så att, um, eh, naturligtvis när man kommer ner här och ser skalan på allting- så, um, träningsanläggningarna mm. och annat så, så ställer man sig frågan- varför skulle jag inte vilja vara här? Mm. Um, och det har varit en fantastisk resa. Um, jag har jobbat med folk från hela världen. Vi har hundra nationaliteter i cockpit mm. och- 200 förmodligen i hela företaget. Um, uh, jag var med när 380 kom hit. Mm. Um, nu ser vi fram emot att få 377, um, 9 X, och it. 350 och så vidare. Uh, när jag kom hit var vi 1500 piloter. Uh, uh, före pandemin var vi 4500 och vi är snart där igen. Så att, uh, wow. uh -huh. uh, Ja, det har varit en otroligt intressant resa Just det, och till det också är bli Och det måste jag vara flera tusen eh, Tiotusentals ja, talar vi här ja, Nu kommer jag inte ha vad num nej. nummerna är nu Men vi, om vi är fullt bemannade så talar vi förmodligen över 20 000 Ja, det är som en stad En mindre svensk stad Eller en ja. ganska stor svensk stad En ganska medelstor ja. svensk
0: stad Malmö, nej nej. <laughs> <laughs> nej, det ska vi inte börja på det spåret Men det måste vara fantastiskt kul att få jobba med Alltså mänskligt faktorn Alltså human factors i en så stor global organisation?
2: Ja, men det är det absolut. Det är väldigt mycket som händer. Det har varit stor expansion. Vi flyger runt hela världen. Ja. Så att de olika utmaningarna man ställts för har varit fantastiskt intressanta och givande. Allting sker lite i turbotempo tempo här nere så att mm. Tempot är inte kanske inte alltid helt hälsosamt, men Nej. det är aldrig ointressant här, det kan jag säga. Nej, men det förstår jag. Och du måste ju, som du sa, du har ju sett resan
0: hända. Mm. Eh, alla har ju pratat om Dubajs liksom, eh, snabba utveckling. Och, ja. eh, men om vi bara tittar på, på flygbolaget Emirates så, så är det ju enormt också. Mm. Mm. Eh, jag satt senast i veckan här och tog upp flightradar och tittade bara på Emirates flight. Och det finns ju det är överallt.
2: Mm. Mm.
0: Eh, det måste vara ganska kul att vara inne i en sådan organisation och jobba då nära med piloterna. För verkliga historier också. Alltså från på linjen
2: liksom. ja, det är ju fantastiska historier man får höra ofta. Ja. Men inte bara det utan även att det är ett flygbolag med väldigt höga ambitioner. Och det menar jag inte bara kommersiellt eller för marknadsföringsmässigt. Utan har höga ambitioner i vad man gör. Mm. Träningsmässigt, de piloter vi tar in och så vidare. Så att, mm det är alltid ett tryck på att göra bättre det. och det är naturligtvis press ibland men mestadels bara inspirerande ja. vad, vad, vad ditt jobb då går
0: ut på är ju då att, att se till att hålla en, en så pass hög säkerhetsnivå som möjligt kring pilotbeteenden och kabinbesättning och liknande
2: Ja, så alltså Väldigt enkelt uttryckt så min, min första uppgift är att ja. utveckla och leverera CRM-träning I, i första hand för piloter ja. och kabinpersonal mm. men jag har även samarbeten krakt över hela organisationen så var jag väldigt glad för att jag introducerat human factors till delar som aldrig sett det som scheduleringspersonal och security och så vidare och jobbat med engineering, jobbat med skycargo på cargo-sidan. Så att det. det har både varit att göra det som måste finnas bättre men mm. faktiskt att komma in på helt nya områden också.
0: För CDM känns det som att man låter sig fast att man fortfarande prata piloterna emellan. Ja, ja. Men att det går ju över hela
2: organisationen. Absolut. Och en sak som jag är väldigt glad och stolt över är att mm. vi har en, en combined CRM-training tillsammans, pilot- och kabinpersonal. Det är inte i sig unikt, men vi genomför det i en full-flight-kabinsimulator. Full vilket jag tror är ja. ganska unikt och genomför mm. scenarier där kabinpersonalen samarbetar med piloter. Ja, det är ju fantastiskt väldigt bra, För om det är någonting som är det svåra med träning det är ju att
0: simulera att nu händer det faktiskt på riktigt och att man integrerar kanske då eller interagerar med andra personer. Ja. Och som sagt, ni är ju inte bara fem i kabinen och två på Flytec, utan det är, ju, det är ju ett stort manskap som, som ska operera den här flyningen.
2: Ja, så hela dynamiken förändras ju när man har nu vet jag inte om de exakta nummer men Vi tar Nej. 16, 18 och kanske upp till 24 ja. kabinpersonal i en, en 380. Um, så att, uh, dynamiken förändras på alla sätt då. Mm. Och, och det kan vara från dramatiska situationer till de mer enkla situationerna. Alltså bara att hur man ska hantera en sådan grupp på en layover. Ja. Um, kan vara ganska klurigt. Just det, precis. Har du något tips där om så här lärdom som du har tagit med dig? Liksom, att hur man ska... Ja det tror jag och det är att eh, alltså idag för piloter så eh, när det gäller ledarskap så är det kanske inte samma sak som var 30 år sedan. Det är lätt att ta ett steg tillbaka och kanske ge mig över mer ansvar till eh, cabin manager eller person. Uh, och de, de, när man inte är lika synlig så är det svårt att plocka upp ledarskapet när man är med. Måste. Man, man, man måste liksom vara där, vara synlig, ta chansen att prata för att mm. uh, de stunderna man får tillsammans är så små mm. och tar man inte chansen att göra någonting, att, så att säga, markera sin närvaro på ett positivt sätt så så eroderas själva grunden för att utöva ett ledarskap. Just det. Och där är det väldigt lätt att man så att säga... Ja, det är ju person som tar yeah. ansvar mest yeah. så de pratar med sin personal och så lämnar man över det och sen så plötsligt ska man stå upp och säga att Men, nu måste vi göra det här. Det ja. delegera ett ansvar som... som ja.
0: Men det där är ju så för det där blir ju lite som eh, varför... Även om det är då styrman till exempel som, som flyger mm. så är det ju alltid kaptenen som välkomnar ombord. Och det har jag hört det får du rätta mig här nu om jag har rätt eller fel men det är för att man ska etablera ett förtroende hos passagerarna för det är kaptenen som kommer sen berätta om någonting är på väg att hända. Stämmer det?
2: Ja, generellt sett ja. jag är inte säker på hur ortodox Nej. det är, vare sig här eller över Nej. industrin, men, men naturligtvis så vi reagerar fortfarande på den typen av saker ja. och, och ä, även om kanske man inte har möjlighet att gå in i detalj på vad som händer när man pratar med passagerare så så är det ändå så att när man sitter där som passagerare har man ingen kontroll om man vet inte vad som ska hända härnäst. Nej. Så vad vi brukar säga är att även om det inte finns någonting specifikt du kan säga kan du bara säga att jag återkommer om 15 minuter ja. så har du gett passagerarna ett minimum av förutsägbarhet av vad som ska hända mm. härnäst och därmed lite mindre stress.
0: Men intressant för att jag har alltid tänkt, jag själv har föreläst och liknande utbildat och ett problem som vi har stött på eller vi ser det är att det finns ju ingenstans i en pilotutbildning där man pratar om passagerare på, på, på ett sånt här sätt. Mm, mm. Det kommer ju att man får lära sig på linjen.
2: Mm.
0: Och då hör man kanske andra kaptener hur de beter sig, hur de pratar. så Anamnar man sitt egen roll i det. Är det inte ganska viktigt i utbildningssammanhang att man pratar om just passagerarna? För det jag inte skulle vilja det är att jag har 400 passagerare som, som blir stressade eller blir oroliga. För att det vet inte jag vad det kan leda till för problem. Mm. Anammar du någon tänk så tänk att vi måste bli bättre på liksom att kommunicera med passagerarna och på vilket sätt vi gör det? Inte den här klassiska kaptenbror, mm. utan
2: på ett tydligt sätt liksom. Jag tror du har rätt att det är fortfarande ett underutvecklat område. Ja. Ja, jag tror du har helt rätt i det. Vi försöker ta hand om det. Vi tar upp det på vår kaptenskurs naturligtvis. Mm. Mm. Vi pratar om det väldigt mycket i samband på det combined CRM som jag pratar om för mm. det är det naturligt att ta in det för då jobbar man just i den miljön i en simulator. Sen är det oerhört svårt att simulera ja. passagerare ja. när man inte har dem där. Men även då att vi flyger över hela världen så kan vi förmodligen förvänta oss väldigt olika reaktioner beroende på vilken typ av passagerare vi har. Ja. Ja. Vissa kan man säkert borådra att sitta ner och de kommer att göra det. Mm. Andra förmodligen mindre sannolikhet att de kommer mm. att göra det om de blir oroliga. Så att... Ja, det finns en hel del psykologi i det och jag, jag tror både vi och andra industrin yeah. kan göra bättre med detta. Precis, ja, men det, det tror jag skulle uppskattas av många mm. där ute. Liksom.
0: Ehm, ni flyger så sagt överallt. Ja. Ehm, och en sak som jag har lagt märke till det är att ni flyger mycket kring eh, utvecklingsländer. Mm. Ehm, och, och där måste det också, som du sa, vara lite inne på det att det blir en, en ändring och att det blir annorlunda en typ av flygning alltså med passagerarna. Till exempel när jag flyger ner hit nu så var det en som blev inlåst på toaletten och visste inte hur toaletten låstas ah, upp. Okay. och vad är det i 30 minuter. Och ja. Vi svenskar som var ombord vi fick liksom så här, nej men gud hur är det, nu har hänt någonting. Men hon hade bara låst in sig, och visste inte hur skulle öppna dörren. Och passagerare, eller kabinmedlemmarna kom ut och liksom bara visade att nästa gång då låst du så här. Ja. Att det var mer en fokus på utbildning ja. än humor. Ja. Och jag tänker så här, då, då slog det mig att när man reser och flyger och jobbar i den miljön. Så stöter man på passagerare mer mm. som kanske aldrig har sett ett flygplan mm. än mellan Stockholm och Malmö. Mm. Mm.
2: Alltså
0: det förstår det jag tänker? Det måste ju vara en, en annan typ av, som du sa, man kan inte stimulera
2: passagerarens reaktion. Det måste vara ganska vanligt förekommande ändå. Så egentligen inte. Ja, när man flyger på växande marknader så får ja. man naturligtvis folk som inte har flugit tidigare. Men det är inget större problem Nej. eller någon Nej. större utmaning. Det är väl kanske vår vardag så vi tänker inte på det på det sättet. Nej. Och de flesta människor, det spetra, de gör som människor omkring sig. Ja. Oavsett vilken kultur man kommer ifrån. Ja. Så jag skulle inte säga att det är någon Nej. speciellt stor utmaning till vardags. Nej. Det skulle mer då vara att... att förväntningar på service är väldigt olika från olika länder och från olika grupper från olika länder också och när man försöker ge bästa möjliga service så går det ju alltid att fråga efter lite mer så det kan ju vara den vanligare svåra situationen Ja men det kan jag tänka mig, ni har ju en fantastisk
0: produkt också så att det är ju, jag kan tänka, och det är inte gratis heller Nej Men hur om man då tittar tillbaka till den skandinaviska marknaden. Ja. Tycker du om
2: att jobba med skandinaviska piloter? Om jag ställer inte fråga. raka frågan. Ja, absolut. Jag har ju fortfarande en hel del studenter som är piloter som ja. går på vårt bachelorprogram på Trafikflygösskolan. Som är väldigt trevligt. Och, och, det finns för- och nackdelar i olika miljöer man är. Mm. Man kan säga att här nere så är det väldigt... Väldigt rakt och väldigt direkt. Ja. Det stora krav på att man ska prestera i sin boll. Ja. I Sverige är det lite mjukare och mer förstående. Och, och, och finns så att säga möjligheter att göra på olika sätt. På ett annat sätt. Men man kan alltid komma med ett argument. Och det kan man ibland här men inte alltid. Så att, eh, jag har nu vant mig vid det här att eh, det går rakt. Och att det ska göras. Ja. Och, och trivs rätt bra med det. Men jag trivs också väldigt bra när jag kommer hem. Och den här lite mjukare, mer... Där det inte är så stor hierarki och så. Mm. Så att jag, jag finner glädje i båda miljöerna. Och, mm. och, och jag är inte riktigt säker på hur jag skulle anpassa mig tillbaka helt och hållet om jag kom hem permanent. Nej, tror du Malmö skulle ta emot dig det, ja? det, det vet jag att de skulle, för jag är en stor supporter av Malmö FF. Jag har varit hela mitt liv, så att, ja. jag saknar mitt fotbollslag och min familj äh, väldigt mycket. Annars har jag det mesta jag behöver här. Ja, jag förstår. Ja. ja, men intressant. Möjligtvis unsala korv också. Men då, ska
0: vi, då måste vi ta med det. Vi får ju, nästa gång kommer kommer hit så får vi fixa med det. det, det löser. Vi har många skånska kompisar som, som kan säkert hjälpa till och skicka det. Eh, som Avslutningsvis, då, om man tittar på liksom din roll. Eh, 2022, vi, vi, ja. jag kallar det för liksom post-pandemic era nu som vi går in i. Mm. Alltså vi växer så det knakar överallt. Ja. Jag tänker mig att det är samma sak här nu igen. Absolut. Eh, vad, vad ser du
2: framtiden, kanske mest fokus här hos dig? Alltså för jag som jobbar med pilotutbildning så ser jag ju en framtid där vi måste bli bättre på pilotutbildning. Det är väldigt mycket som fortfarande är traditionellt. Mm. Det är väldigt mycket som liknar det som hur det såg ut för 30 år sedan. Så vi har jobbat en hel del med enkel simulering. Att kunna simulera en flygning, ett scenario på en... Ipad till exempel. Mm. Och därmed få träna på det. Vi har två patent med Boeing på att utveckla det. Vi har ett scenario vi har genomfört i klass som är väldigt uppskattat och ett annat. Så att okay. det, det är väldigt liten ah. kostnad jämfört med en full flight simulator. Och ändå så hade vi 16 piloter som sitter två och två och jobbar med det här precis som var en full flygning. Och var ska de diverta och så vidare. Mm. Um, så att olika former av scenariobaserad träning där piloter kan få erfarenheten genom bara att flyga. För om jag får utveckla någon minut till... Ja, självklart. Så det stora problemet idag, mm. det är att vi är så säkra som vi är. Mm. Och då menar jag inte att det är ett problem i sig, för det var vi vill uppnå, men om du tänker för... Du blir bekväma då, eller? Ja, jag tänker man blir tänk så här, för, för 30 år sedan, en pilot som hade 10 000 timmar hade upplevt motorbortfall, hade ah, upplevt okay. diverse mm. tekniska problem, så när vi sa att han var erfaren så menade att han hade en massa saker han hade lärt sig från. Mm. Um, idag har vi blivit så säkra att om du flyger 10 000 timmar så har du kanske inte upplevt något av det här. Så, Nej. Erfarenhet leder inte nödvändigtvis till expertis längre. Och det betyder faktiskt att vi måste hitta andra vägar och träna för att få den expertisen. Mm. Och det ser jag som en oerhört stor utmaning. Historiskt sett kunde vi räkna med att en pilot som hade gjort ett antal år ett antal tusen timmar hade uppnått en viss erfarenhet och expertis. Yeah. Idag är det kanske inte 10 000 timmar, det är samma timme 10 000 gånger.
0: Yeah.
2: Ja, men jag förstår, för det, det händer inte lika ofta saker. Nej. Nej.
0: Så där skulle du vilja då implementera mer sådana scenarion i liksom underutbildningen?
2: Ja, alltså om man tänker sig visionen här mm. vore att, att, att du som pilot på ett mm. bolag hade en, en bank med kanske hundra scenarier. Så du ska flyga till Moskva så är det tre scenarier, bara två är vinteroperationer. Så du går igenom de scenarierna innan du flyger vilket mm. ger då en enorm förberedelse plus att du har tränat upp det lite grann då. På ett väldigt smidigt och kostnadseffektivt sätt. Men då i simulatorn? Liksom. Ja, fast i en enkel simulator. Ja. Helt enkelt på skärm ja. om du så vill. Just det. Men då kan man ju applicera till exempel VR och sånt. Absolut. Ja. Um, frågan är dock, och det är kanske ni inte ska gå in på det Nej. här läget, men, men, men hur mycket VR tillför utöver det. Ja. För att poängen är här att, att det är väldigt mycket fokus i flyg generellt, men även i träning på tekniken. Ju mer teknik vi kan använda desto bättre mm. blir det. Och då glömmer man att när du har suttit i ett klassrum som pilot yeah. så har du den bästa simuleringen innan någon säger det här hände mig förra veckan. Yeah. Och så börjar de berätta om en smoke-event eller så, så, och så. Ja. Mm. Alla i klassrummet är nu flyttade till den här världen, till det som hände. Tänk på mm. vad de skulle göra. Så det är en lågnivå simulering om du vill. Just det. Så det viktiga när man ska se en simulering det är att historien, att berättelsen är bra nog för de en bra berättelse så kommer alla med, alla lär sig. Mm. Men det är väldigt svårt att få många att förstå det här att mm. tekniken är faktiskt i andra hand i förhållande till berättelsen. Just det, Just det.
0: Ja, men, intressant reflektion. Ja. Och berättelsen har ju funnits och den finns ju, den är enkel. Vi behöver inte
2: skapa någonting. Jag tror att alla, åtminstone min generation piloter uppe mm. idag, de har lärt sig oerhört mycket av att prata med äldre piloter. Absolut. Och tyvärr så blir det mindre och mindre utrymme för det. Mindre tid i klassrum, mindre tid att, att, att prata tillsammans. Man ofta slimmat ner när man kommer till flygplanet mm. och så vidare. Så de berättelserna går inte runt på samma sätt som för. Och det där oroar mig för jag tror det är en oerhört stor del lärande i ja. de här berättelserna. Men det är också som du
0: var inne på, det är ju en skillnad den en kapten i dag som korsat Atlanten jämför med kapten som Atlanten på 60- 70-talet. Det är en helt annan historia. Absolut. Um, men finns det någonting som du skulle vilja se implementeras? För vi pratar ju mycket träning. Då är man ju redan fullbordad pilot så att säga. Ja. Och man är erfaren på sitt sätt då. Men om man då tittar från första början. Ja. Finns det någonting här som du skulle vilja se? Jag skulle vilja att det här implementeras från dag ett. Finns det någonting sånt som du säger?
2: Ja, så det är att jobba mer med scenariobaserad träning från, början, från liksom. dag ja, ett. Ja. Ja. Alltså det finns universitet runt om i världen som har skiftat att gå helt till case-based eh, mm. undervisning. De har inga föreläsningar längre. Mm. Varje dag är det ett case och du lär dig från det här caset det. Då. Jag kan tänka mig något liknande att, att dagen innan du går till din eh, lektioner i navigation eller vad mm. det nu må vara så får du ett fall och fundera på hur ska du klara, hur ska du hantera och hitta hit och dit, vilka mm. eh, hjälpmedel ska du använda. Så att vi ställer frågan först och sen får du jobba fram till svaret. Istället för att bara prata från det här. Just stå så. och peka och det här måste du lära dig. Jag vill, gillar du inte det? Nej, men jag gillar det. Jag är ganska bra på det. Jag har ja. hört min egen röst alldeles för mycket här i livet. Men, ja. men eh, eh, jag tror inte det är lika effektivt. Nej. Eh, och, och jag tror inte det lika intressant eller ens roligt för studenterna. Eh, och, Menar, då kan du naturligtvis bolla tillbaka frågan varför mm. har du inte genomfört detta redan om detta dimension och vill jag, det tar alltså tid, det är jättesvårt mm. att utveckla bra scenarier mm. och, och där tror jag inte industrin som helhet har förståelse för vikten av att bra scenarier och tiden det tar att utveckla det. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig fullständigt som mm. har varit äh, lärare
0: om man då tittar ämnet operation mm. väldigt tråkigt ämne när man kommer till vissa regler och liknande mm. men när man då börjar ta upp exempel, mm. så här funkar det Precis. då blir det en
2: helt annan närvaro ja. så poängen är att istället för att ha exemplet på slutet, börja mm. med exemplet mm. och så låt folk jobba fram till en förståelse istället för att du ska överföra vad du har i ditt huvud till dem ja. och sen illustrera det med ett ja. exempel jag ska ta med mig det
0: faktiskt nästa gång <laughs> det är ett bra, bra förslag tiden är ute jag tackar så hemskt mycket, Niklas, för att jag fick komma hit och träffa dig Tackar eh, och göra den här eh, svenska podcasten. Eh, så att, eh, tillbaka till studion i eh, Stockholm. Ja, äh, det var väldigt trevligt, väldigt kul. Och väldigt ja, intressant. Jag jag. Och just att prata om eh, hans resa, hur han hamnade där, det är ju lite skillnad från att vara på ett svenskt företag. Absolut. Och sen att vara på, det är ju liksom världens liksom mest liksom kända flygbolag, alltså med premium mm. eh, och allt möjligt. Och det är extremt, extremt stort. Så det var väldigt intressant och väldigt häftigt att vara miljön. Och eh, kunde inte annars än att känna mig eh, lite hemma.
1: Ja, men jag kan ändå tänka med det. för... Jag ville gå in på det. Här. Men du har ju ditt afrikanskt ursprung. Nej, <laughs> <laughs> du ska inte göra det. <laughs> <laughs>
0: <-tong, masker>, <laughs> nej,
1: det är fan asiatiskt. <laughs> nej, ja, exakt.
0: Vad ja, men, vi... <laughs> för att citera
1: Greta Thunberg. Sometimes you gotta go balls deep into a whale to get your oh, brother out of jail. Shit, att... Oh shit, nej men tung. Ja, shit. Nej, men... Det är superintressant att få höra liksom, om precis som du säger, hans resa, men också lite insikt och insyn i ett så stort och ärkänt bolag som Emirates ändå är. Ja, yeah,
0: yeah, verkligen. Så det var super super superintressant och framförallt kul att få höra lite om deras resa framåt och också vad han tror om liksom, framtiden kring, kring flyget och sådär. Så uh, ja, det var kul. Så jag lovar nästa gång vi ska ut på en turné så lov jag att jag tar med dig, Fredrik.
1: Ja, men jag förväntar mig privat privathet med Li. Vi får ringa upp henne och mm. höra. Styr upp det. där. Yes. Mm. Tills dess, ha det bra det är samma. hej. Hej.